0: Da zu sein. Ich komme aus Weinstadt. Weinstadt ist gar nicht so weit weg, so 80 Kilometer. Ich spreche ein wunderbares Schwäbisch, weil ich auch in Weinstadt aufgewachsen bin. Amen, Amen zu dem. <lacht> und ein paar Takte zu meiner Person. Mein Mann und ich, wir sind seit über 30 Jahren verheiratet. Wir haben eine Tochter, wir haben zwei Enkel. Der Große ist schon zehn. Also ich bin eine Oma, eine Mutter, eine Ehefrau. Ich hab, Man hat ja im Leben, es kommt ja ganz viel immer wieder Neues dazu. Das Leben wird nicht langweiliger, wenn man älter wird. Es wird einfach spannender. Und es kommt manches Mal noch mehr immer dazu, was man denkt, wo kommt jetzt auch das noch her. Ich weiß noch, ich bin auch jetzt bei den Rangers und ich liebe Rangers. Und bei uns ging, das war so interessant, bei uns ging... Ähm, der Ranger leider, und wer, ich habe dann gebetet, als, mein Mann, ich, wir leiten ja mit dem ältesten Kreis die Gemeinde, und wir haben gebetet und gesagt, Herr, Herr, schick doch jemand. Und Gott hat gesagt, na ja, wie wär's mit dir? Und ich hab gesagt, oh, ich bin doch schon 50. Und er sagt, na ja, die einen sagen seine zu jung, aber du sag doch seine zu alt. Kannst dich ja noch bewegen. Und von daher kommt im Leben einfach immer wieder Neues dazu und ich habe gedacht auch was für ein tolles Predigthema ihr habt also Josef ähm, ist ja eine Person jedes Mal wenn ich sie lese ich staune und denke unglaublich und ihr habt ja auch so ganz tolle Oberbegriffe Erfolgstest Vergebungstest was für ein Test hat wir letzte Woche einen anderen Test Erfolgstest war das der Erfolgstest und heute kommt der Belastungstest naja und ich habe ich dachte, Belastungstest, ähm, den gibt es nicht nur einmal. Manchmal denke ich, der ist täglich. Ich habe gedacht, was war denn früher für mich als Kind? Was war denn mein großer Test? Und ich habe gedacht, da war es noch richtig, richtig schwierig, eine große Spinne zu befördern, wenn man Angst hat, oder in den Keller runterzugehen. Heute denke ich, naja, das war noch einfach damals. Aber wir können unsere Tests gar nicht bewerten. Weil wenn so eine Zeit kommt, wo eine Belastung da ist, dann ist es eine Belastung und dann nützt nichts, wenn der andere sagt, ha, so schlimm ist doch auch nicht. Und ich habe gelesen, also im Internet gibt's auch jede Menge Tests. Ich bin auf ein paar. Was ist meine Aufgabe im Leben Test oder ist mein Leben sinnlos Test oder was will ich mit meinem Leben Test? Also man es gibt auch der test und dafür sprachen der Liebentext-Test. Also es gibt ja jede Menge Tests. Und es wäre so schön, wenn man der Test einfach so machen könnte, so Häkchen, 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 Häkchen. Und ich bin getestet und jetzt geht's. Das wäre auch so schön, aber auch das geht's nicht, weil das ist so richtig, die Tests sind so eingewoben in unser Leben. Und gerade unsere Persönlichkeit, das ist so... Eingewoben und es macht was ganz Schönes aus unserem Leben. Und da sind wir drin, ungefragt auch oft drin und dann müssen wir gucken. Aber ich habe gelernt in diesen vielen Jahren meines Christseins, dass Gott sich so liebevoll auch um unsere Persönlichkeit kümmert. Und Persönlichkeit zu sein, und ich habe so ein schönes Zitat auch gefunden, oder wo das erklärt wird, und ich wollte euch das nicht vorenthalten, bevor wir noch tiefer in der Josef, oder zu Josef schauen. Und das finde ich so schön, und das finde ich auch so wohltuend, weil das steht, eine Persönlichkeit zu sein, heißt nicht, keine Macken, keine Grenzen, keine Unvollkommenheiten und keine Einseitigkeiten zu haben. Weil wir denken immer, wenn wir keine Macken mehr haben, keine Begrenzungen und wir so cool durchs Leben gehen, dass wir nichts mehr falsch machen und dass uns jeder nur noch mag, das wäre das Ding. Und dann, Persönlichkeiten sind keine plattpolierten Wesen, sondern ganz normale Menschen. Du und ich, wir sind ganz normale Menschen. Dass ich Pastorin bin, ich bin ganz normaler Mensch. Ganz normaler Mensch. Wir sind ganz normale Menschen mit normalen Schwächen und Stärken. Was sie ausmacht, ist nicht, dass sie perfekt sind und alles im Griff haben. Und jetzt kommt und das finde ich so schön, aber sie stellen sich dem Ruf der Veränderung dort, wo sie problematische Wesenszüge und Verhaltensweisen zeigen mit denen sie anderen, also anderen, sich selbst und ihren Aufgaben schaden. Und das finde ich so schön, das zeigt, Persönlichkeiten sind Menschen, die auf dem Weg sind. Persönlichkeiten sind Menschen, die lernen. Und Persönlichkeiten sind Menschen, die nicht anhalten, sondern sagen, hier bin ich. Und ich finde, das finde ich beim Josef unglaublich. Also diese Persönlichkeit, die kann man ja immer und immer und immer wieder lesen. Und da denke ich auch, und heute sagt die Bibel in Hebräer 12, da lesen wir, uns umgibt ja eine Wolke der Zeugen. Also hier drin, in Hebräer 12 steht, du bist gar nicht alleine unterwegs, sondern eine Wolke von Zeugen ist mit dir. Da sind andere mit dir, die sagen, ja, gut gemacht, gut gemacht. Und da steht da drin, und lass, werd nicht müde, werd nicht müde in dem Lauf deines Lebens. Das rufen sie dir zu. Werd nicht müde, sondern leg ab alles, was dich beschwert. Das steht schon in der Bibel. Dass es Dinge gibt in unserem Lebensweg, die, die beschweren uns. Und sagt, leg ab die Sünde. Leg ab das, was dir schwer macht. Und geh vorwärts. Und bleib nicht stehen. Und das ist auch bei Josef. Ich meine, Josef, ihr habt jetzt sicherlich schon richtig viel von ihm gehört. Ihr seid jetzt die Bros. Aber Josef war der Sohn von... Jakob. Er, er war ein Enkel Abrahams und er hatte unglaublich viele Geschwister. Er war bekleidet von seinem Papa, hat noch gesagt, du bist wirklich besonders, dir gebe ich noch ein schönes Kleid, dass auch jeder das sieht. Das hat es bei den anderen nicht so einfach gemacht. Zudem hat er dann noch diesen wunderbaren Traum gehabt und anstatt er ihn, manchmal muss man auch Sachen in seinem Herzen bewegen, hat er gesagt, das ist meine Gelegenheit, wisst ihr was? ihr alle werdet euch vor mir verbeugen, nur ich stehe. Spätestens dieser Traum hat ihn über die Klippe gestürzt. Da war es dann aus und seine Brüder, wir lesen dann weiter in 1. Mose 37, als sie ihn schon von weitem sahen, weil er hat für seinen Papa einen Auftrag erledigen müssen, haben sie gesagt, da kommt er, der Träumer. Jetzt ist es Ende, jetzt ist wirklich gut. Sein letzter Tag, wollten ihn umbringen, sie haben ihn dann ihn dann äh, in der Brunnen geworfen, eine Karawane. also er, letztendlich wurde er als Sklave verkauft und das ist schon krass, also ich habe mir es nochmal überlegt, was würde das mit mir machen in meiner Familie, was würde es mit mir machen in meiner Familie, dass meine Geschwister sagen würden, ähm, so viel bist du uns jetzt auch nicht wert wir wollen nichts mehr mit dir zu tun haben. Wir sehen dich nie wieder, wenn du aus unserem Leben wegwärst, ist kein Problem. Also er wurde verkauft und es war also es war Menschenhandel. Er war ein Opfer von Menschenhandel und er war, ich meine, er wurde abtransportiert in ein fremdes Land. Also das war seine Ausgangsbotschaft oder seine seine Ausgangssituation. Und ich kann mir vorstellen, wenn man das so hört oder auch noch mal sein weiteres Leben. Nochmal das zusammenfasst, was ihr bestimmt ja auch getan habt, die letzten Wochen, wenn man denkt, er war, er hatte das Unverständnis seiner Familie, er war in Sklaverei, er war im fremden Land weit entfernt. Einfach mal diese Vorstellung, du kommst nimmer daher, du kommst nimmer heim. Was das macht, das ist eine Belastung. Und er, dann wendet sich das Blatt, er hat wieder Erfolg. Das ist ja dann auch schön. Da ist was in seinem Leben offensichtlich, wo er nicht aufgegeben hat. Weil er ist in dem Hause Potiphar's und Potiphar sieht seine Möglichkeiten. Da ist halt so ein Mann, der, obwohl er durch so viel Schweres ging, nicht in der Zurückgezogenheit gelebt hat, sondern seine Gaben trotzdem noch eingesetzt hat. Und Potiphar sagt, Potiphar sagt, ich sehe in dir deine Leitungsqualität und hat ihn eingesetzt. Und dann, und es läuft gerade so gut wieder. Ich meine, die Sache läuft wieder. Das Leben ist einigermaßen wieder in Balance. Und es ist ein zutiefster Wunsch von uns Menschen, wenn es Chaos ist, irgendwo das wieder hinzubringen, dass, man, dass es wieder einigermaßen geht. Alles läuft und dann kommt die Frau vom Protifah Und Josef verhält sich so richtig. Er verhält sich so richtig. Er macht alles recht. Und trotzdem landet er angeklagt nachher im Gefängnis. Und er ist angeklagt auf Vergewaltigung. Ich meine, das ist ein unglaubliches Ding. Ich, ich habe einfach nur mal überlegt, was macht es mit mir, wenn man mir Unrecht tut? Und er ist wieder im Gefängnis und auch da, Erstaunlich, auch da passiert was in seinem Leben, auch da hat er wieder, kommt er wieder in Verantwortung, auch da lebt er wieder seine Gabe und offensichtlich erzieht sich nicht zurück, sondern er setzt es ein, was er hat. Und dann kommen ja die zwei Männer, der Mundschenk und der Bäcker. beide haben einen Traum, der eine stirbt, der andere lebt. Und ich meine, es ist klar, dass Josef dann sagt, zu dem, der lebt, ähm, könntest du dich an mich erinnern, wenn du draußen bist, könntest du ein gutes Wort für mich einlegen. Und auch das hat mich nochmal ähm, echt berührt, wo ich gedacht habe, als er im Gefängnis war, als der Bäcker und der Mundschenk im Gefängnis war, hat Josef gesehen, dass sie, dass sie traurig waren und hat gefragt, was ist denn los und daraufhin haben sie den Traum erzählt und auch das finde ich noch mal unglaublich dass er dass er Anteil nimmt in seinem Leid Anteil nimmt am Leben anderer und der mundchen sagt wahrscheinlich gar kein Problem also wenn ich draußen bin, aber wie es Leben so ist, man hofft, man, man denkt, man hat jemanden, der einem man hat doch so viel Steine in dessen Leben gelegt und ähm, und trotzdem wird man vergessen. Und es sind nochmal zwei Jahre, zwei Jahre sind über 700 Tage, wo nochmal nichts vorwärts geht. Geht nichts vorwärts. Gleiche Situation, ich habe wieder getan, was richtig war. Ich, hab, ich hab, Er hat ja richtig von Gott gehört und ich kann mir vorstellen, dass da schon die Frage ist. Und jetzt? Ich meine, wir können heute lesen, es hat ein Ende, es hat ein gutes Ende. Aber wenn du drin bist, dann weißt du noch nicht das Ende. Weißt du es noch nicht? Und ich habe so gedacht, was wir wirklich von ihm, was ich glaube, was Josef uns immer, immer, immer wieder zuruft, wenn, er, wenn wir denken, er läuft mit uns in diesem Kamm, in diesem Lauf und in dieser Runde mit den, mit den Zeugen, dass er sagt, gib nicht auf gib nicht auf. Gib nicht auf. Da, wo du jetzt drin stehst, gib nicht auf. Auch wenn die Zeitspanne zwischen dem, was du dir wünschst, länger dauert, als du, als du denkst, gib nicht auf. geb nicht auf in unsicheren Veränderungen und Überraschungen. Gib nicht auf in deinem Lebensprozess. Und ich denke, die ganze Bibel ist so voller Menschen, die nicht aufgegeben haben, die in ihrem Leben durchgehalten haben. Und letztendlich ist es auch Teil unseres Lebens, zu sagen: Wir geben nicht auf. Und ich habe ähm, ein bisschen nachgelesen, weil ich, äh, weil ich auch das weiß, wenn Belastungen in unser Leben kommen, ganz, ganz schön viel Stress. Das Leben eines Pastors ist besonders angefüllt mit unglaublich vielen Dingen. Und Stress in unserem Leben, der Psychologe Herr Lazarus, und ich fand das auch so ein netter Name, er sagt, dass das, was wir erleben, geht ja immer durch unsere subjektive Wahrnehmung. Wenn wir erleben was. Und für der eine sagt, wo ist das Problem? Wo ist das Problem? Und für der andere ist es aber ein Riesenproblem. Also ich erlebe etwas, ich habe eine Wahrnehmung und dann macht es was mit mir. Weil dann interpretiere ich. ich mache, es kommt was, es macht was mit mir und dann in der, da oben, da passiert ganz, ganz viel. In unserem Kopf, da passiert so viel, auch während ihr jetzt sitzt. Und dann passiert, dann habe ich eine Situation und vielleicht kommt die Situation, die knüpft sich an Erinnerung. Oder vielleicht habe ich das schon mal erlebt. Oder dieser Mensch, der da jetzt vor mir steht, der sieht so aus mit dem, wie einer, von dem ich vor 13 Jahren vielleicht ganz großen Krach hatte. Irgendwas passiert, weil da kommt eine Interpretation. Und dann diese Interpretation, die hilft, die, die hilft mir dann das zu kategorisieren, wo ich entweder sage, das schaffe ich. Oder, wow, das ist bedrohlich. Oder, wow, das ist schon der Bach runter. Ich habe schon verloren, das ist Verlust. Und das passiert in dieser Belastung. Unsere Interpretation, weil da was mit uns passiert. Und wenn ich sage, das ist eine Herausforderung. Damals, als, ich, als, ich, ähm, als Gott zu mir gesagt hat: doch, geh doch zu den Ranger, dann war das für mich eine Herausforderung. Und habe gedacht: na ja. Warum meine ich nicht? Kann ich nur was lernen? Das war eine Herausforderung. Eine andere Situation, wo, wo ich jetzt zum Beispiel, wo meine Mama, sie ist Witwe und sie braucht meine Pflege, weil es ihr sehr, sehr, ähm, sehr schwierig ist. Das, ist, das ist eine ganz andere Nummer was jetzt da dazukommt in meinem Leben. Das ist auch eine Herausforderung, aber die kostet schon viel, viel mehr Kraft von mir. Und an manchen Tagen ist das bedrohlich, weil ich versuche, ganz viele Bälle zu jonglieren. Und dann wird an manchen Tagen ist das Gleiche, was ich erlebe, eine Herausforderung. Und an manchen Tagen ist es eine Bedrohung. Und von daher... Ist ganz viel hängt zusammen, was wir wahrnehmen, was auf uns zukommt, was unser Kopf damit macht. Wie wir sagen, ist es eine Herausforderung, wo ich was lernen kann. Und das können wir immer, auch in der Bedrohung. Aber wir brauchen eine andere Strategie auch für uns selber, wenn es einfach zu viel ist. Zum Beispiel: Ich habe diese Woche habe ich, weil das Wetter so schön war, habe ich gedacht, ich muss unbedingt, weil das war eine sehr intensive Woche, dann habe ich gesagt, jetzt gehe ich zwei Stunden mit meinem Hund spazieren. Und das habe ich mir richtig eingeplant und habe gesagt, jetzt gehe ich mit dem Hund spazieren. Und dann habe ich noch ein paar schöne Bilder gemacht, die ich dann nachher immer noch angeguckt habe. Je nachdem, wie wir es erleben, müssen wir auch gucken, dass wir gut für uns sorgen. Und das können wir auch nicht immer allein und brauchen wir auch nicht immer allein, Deshalb ist es so schön, auch Freunde zu haben. Deshalb ist es schön, immer Hauskreis zu sein. Deshalb ist es einfach schön, dass wir nicht alleine sind. Und ich habe sehr genossen, gerade eben mit euch zu singen. Vielen Dank. Und wie wir das wahrnehmen, ich würde da gerne noch ein paar Sachen dazu sagen. Ähm, früher, die Griechen, die haben so ganz große Marmorblöcke ausgeschlagen. Und haben sie dann verkauft. Und manches Mal haben diese riesen Felsbrocken eben auch so kleine Risse gehabt. Und dann haben sie gedacht, ist ja gar kein Problem. Wir machen einfach ein bisschen Wachs rein in das Ganze, verschmurgen ein bisschen drüber. Wo ist das Problem? Wo ist das Problem? Und ganz ehrlich, wir machen das manchmal auch so. Wir haben auch wir sind wunderschön. Und Gott sagt, ich habe dich so lieb. Aber wir lernen in unserem Leben, lernen ja, wir manches ja. Mal, dass wir sagen, oh, da muss ich mein Herz verschließen. Da kann ich jetzt nicht mehr vertrauen. Und es ist wie so ein kleiner Riss in unserem Leben. Und wir machen einfach ein bisschen Wachs drüber, dass es keiner sieht. Und dann hat uns mal jemand vielleicht verletzt. Oder wir haben gelernt in unserer Familie, dass wir immer für alle sorgen müssen. Dass wir sagen, also ich muss für alle sorgen. Ich bin vielleicht der Älteste gewesen und muss für alle sorgen. Und manchmal habe ich das Gefühl, oh, das ist manchmal viel zu viel. Aber ich muss das ja machen. Und es ist wie so ein Riss. Nicht im Marmorblock, aber so ein Riss in unserem Herzen. Aber kein Problem. Wir machen ein bisschen Wachs drüber. Manchmal vergessen wir dass wir das haben. Manchmal denkt man einfach nicht mehr dran, Manchmal helfen wir alle anderen, dass uns keiner helfen muss und dass wir, uns, dass wir nie um Hilfe fragen müssen. Wir alle haben Mechanismen in unserem Leben, die uns helfen, im Leben durchzukommen. Haben wir alle. Und ist auch gar nicht schlimm, weil das hat uns geholfen zu überleben. Nur, wenn wir an diese Persönlichkeit denken, was wir ganz am Anfang, was ich vorgelesen habe. Eine Persönlichkeit, das muss nicht pl ein plattpoliertes Wesen sein, sondern... Diese Persönlichkeit, die auch ihr sich selber kennt, ihre Stärken und Schwächen. Naja, und jetzt haben wir diesen Marmorblock. Marmorblock sieht schön aus. Wir sehen alle schön aus. Und es ist auch ganz gut. Wir müssen auch Gott kennt uns. Wir sind manches Mal so erstaunt über uns selber. Sag, boah, das hätte ich jetzt gar nicht von mir gedacht. Und ich finde es immer so beruhigend, wenn Gott sagt, du, also für mich ist keine Überraschung. Für mich ist gar keine Überraschung, weil ich kenne dich durch und durch. Du hast dich nicht gekannt. Du hast gedacht, dass du das besser wegsteckst. Aber weißt du, ich kenne dich durch und durch. Und ich habe dich schon vorher lieb gehabt, wo du noch nicht gewusst hast, dass du, wie du das hier machst. Er hat uns durch und durch lieb. Und jetzt haben wir diesen Marmorblock. Und dann kommt dieser blöde Belastungstest. Blöd. Einfach blöd, weil wir eigentlich den gar nicht suchen, der kommt einfach ran an uns. Und es ist auch nicht, dass Gott sagt, ich will dich mal auflaufen lassen. Überhaupt nicht. Gott sagt nicht, ich mache dir es heute besonders schwer. Ich habe heute auch einen schlechten Tag, so wie du, und jetzt mache ich es heute mal für dich besonders schwer. Ist gar nie Gottes Herz. Sondern was dann passiert, wenn dieser schöne Marmorblock des Lebens unter Druck kommt, da passiert ganz, ganz viel. Und eine große Sache, die passiert, ist das, dass unser Gottesbild unglaublich, wir selber hinterfragen das auf einmal, wir selber sagen, echt, wie ist denn Gott? Wo wir vorher gedacht haben, und es immer auch leicht, ja Gott ist gut, wenn wir das auch singen. Wir singen ja wunderschöne Lieder. Und wenn wir die noch glauben, das ist so heilsam, wenn wir wissen, dass er sich um unser Herz kümmert, dass er immer da ist, dass er für uns ist, dass er der ist, der 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 sagt, du schaffst es im Leben, du schaffst es, du schaffst es. Ich setze alles dran, dass es du schaffst im Leben. Und dann sind wir in dem drin. Und dann erleben wir, dass wir mit einem offenen Herzen zu ihm kommen können. Und er sagt, ich kümmere mich um dein Herz. Weil um das geht's Gott. Gott geht immer um dich und dein Herz. Und wisst ihr, es ist so normal im Leben, dass es schwere Zeiten gibt. Ganz ehrlich. Ich höre Geschichten, wo ich einfach weinen und weinen könnte. Weil das Leben ist schwer. Weil wir in einer gefallenen Welt leben. Und da ist nicht Gott, der sagt, ich mache dir es heute besonders schwer, gar nicht Manchmal sind es unsere eigenen Entscheidungen, manchmal können wir gar nichts dafür, dass es so ist. Und du hast gar nichts falsch gemacht, wenn das Leben schwer ist. Und es stimmt auch nicht, dass gläubigen Menschen nichts Schlechtes passiert. Sondern es ist ein ganz normaler Bestandteil unseres normalen Lebens, weil wir Menschen sind. Und mit dem müssen wir uns auch versöhnen, dass wir Menschen sind. Und du darfst menschlich sein. Weil Gott hat es auch gemacht. Gott wurde Mensch. Und das ist was ganz, ganz Schönes. Und von dem her, wir lesen das bei Paulus, wir lesen das im Alten und im Neuen Testament, dass, wo Paulus sagt, boah, das ist so schwer, ich weiß gar nicht, ob ich das noch schaffe. Aber was passiert, diese Hinwendung zu Gott? Diese Hinwendung zu Gott. Und auch Klagen ist erlaubt, wenn man die Psalmen liest, da ist so viel, so viel Leid. So viel, wo, wo David sagt, wo die anderen sagen, boah, das ist zu so schwer, der Belastungstest, ich weiß nicht, du bist der Schaf, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Und dann ist immer wieder diese Hinwendung, dass, dass du gar nicht anders sein musst, sondern dass du wieder Psalmist erlebst, wenn er zu dir sagt, und ich gehe mit dir durchs dunkle Tal. Und ich deck dir den Tisch im Angesicht deiner Feinde. Und ich habe mich oft gefragt, oh, ich habe gedacht, Jesus, warum im Angesicht meiner Feinde, da will ich doch gar nicht sein, warum auch noch sitzen müssen und dass du mir da den Tisch steckst. Und das zu erleben, dass er dir im Tisch, dass er dir da Versorgung gibt, wo du, wo der Feind so nah ist, dass du ihn siehst und du denkst, bloß nichts wie weg. Und er sagt, ich bin genau da, wo du nur noch weg willst, bin ich genau da und ich versorge dich und du bist nicht allein in dieser, in dem, wo du jetzt drin stehst. Von daher ist Trauern erlaubt, Klagen erlaubt. Und es ist immer dieses wunderschöne Bild, wenn du das dunkle Tal gehst, dann bin ich bei dir. Und er deckt dir den Tisch. Und ich stelle mir oft vor, was die Bibel sagt, und Gnade und Barmherzigkeit werden mir folgen. Denkt euch vor, wenn ihr geht, es wird immer Gnade und Barmherzigkeit hinter euch hergehen. Weil das Leid, wo du drin stehst, das macht dich auch zu einem empathischen Menschen. Das macht auch aus dir was, wo du barmherzig bist, und dann kommt Gnade und Barmherzigkeit hinter dir her, weil du durch ein Tal gegangen bist und weil du Belastung ausgehalten hast und weil du Belastung nicht ausgehalten hast, weil du gesagt hast, weil du, weil du gemerkt hast, wer du, was, wo die Risse in deinem Leben sind und weil das nicht mehr schlimm ist, weil es einfach nicht mehr schlimm ist. Und ich habe neulich, ich lese gerade ein Buch vom Dietrich Bonhoeffer über gemeinsames Leben. Und ich weiß nicht, wer das schon mal gelesen hat. Und ich würde euch gern einen kleinen Ausschnitt vorlesen, weil mich das die Tage so berührt. Und da sagt er, Gott hasst die Träumerei. Denn sie macht stolz und anspruchsvoll. Und mich hat es, ich finde es so heilsam auch für mich selber, wo wir manches mal denken, wir sind, wir wissen alles schon. Aber zu das sehr, heißt, Gott hasst die Träumerei. Aber das ist jetzt auch in Bezug auf Gemeinschaft. Wer sich das Bild einer Gemeinschaft erträumt, der fordert von Gott, von dem anderen und von sich selbst die Erfüllung. Also ich habe ein Bild der Gemeinschaft, ich habe ein Bild von meinem Leben, ich habe ein Bild auch da oben, wie ich sein müsste, wie der andere sein muss, wenn es mir jetzt auch vielleicht, wenn ich im Belastungstest bin. Ich sage zwar nichts, aber ihr müsst es alles sehen. Ich habe schon, dass ich da so jetzt im Belastungstest bin und also ich habe so ein Bild und einen Traum von Gemeinschaft. Und er fordert von Gott, von sich selbst und vom anderen. Und er kommt als Fordernde in die Gemeinschaft der Christen und richtet ein eigenes Gesetz auf und richtet danach die Brüder und Gott selbst. Und ich habe so gedacht, wenn der Belastungstest kommt, man braucht mit sich selber Gnade und auch mit dem anderen. Und das ist auch was, was passieren kann, und da ist der Teufel, das ist so ungefähr seine Stellenbeschreibung, dass er einfach sagt, löst dich doch raus, die verstehen dich doch sowieso nicht. Die waren jetzt überhaupt nicht nett zu dir. Die könnten das auch wirklich anders machen können. Keiner hat für mich gebetet, keiner hat gefragt, wie es dir geht. Immer bist du allein. Und man entfernt sich einfach. Und das ist was, auch das ist so ein Riss, einfach zu sagen, ja, ich habe Gnade. Wir finden uns einfach da wieder, nicht immer Traumbild, sondern ich kann echt sein in dieser Gemeinschaft. Und ich glaube, wenn das Gemeinde erlebt, dass wir sein, dass wir echt sein können, dass wir angenommen sind trotz, trotz unseren Rissen und dass wir auch sagen können, du, ich brauche deinen Zuspruch, ich brauche dein Gebet. Von daher ist es ganz interessant in dieser Marmorblock, wenn man das Ihr könnt es als PowerPoint in eurem Kopf mitnehmen, zu sagen, ja, wenn der Druck kommt, es ist nicht schlimm. Da passiert was, weil mich Gott, was wir mit in die Ewigkeit nehmen, ist unser Charakter. Und dann passiert hier auch schon ein bisschen Ewigkeit, weil Gott uns einfach in seiner Liebe vorbereitet, zubereitet mit uns unterwegs ist. Eins ist so wichtig, Gott kommt, geht nie weg, und sagt, ich komme wieder, wenn es dir gut geht. Niemals. Sondern er geht mit uns durch. Und er denkt an dieses Bild vom Psalm 23. Wenn wir in Not sind, dann ist Gott da. Gott geht mit uns durch. Und du gehst nicht alleine durch. Und nachher, wenn du alles gut gemacht hast, dann kommt Gott wieder und sagt, so, jetzt sind wir wieder in Partnerschaft. Und jetzt bist du wieder mein Kind. Gott sagt, du bist es jetzt und du bist es heute. Und von dem her gesehen... Um. Hm. Vielleicht können wir einfach auch noch mal uns gegenseitig auch als Gemeinschaft Gnade geben für unsere Lebensprozesse und für die Belastungen. Ich finde diesen wunderschönen Spruch, den wir immer wieder lesen, hinfallen, Krone richten, aufstehen, aufstehen, hinfallen, aufstehen, Krone richten und weitergehen. Es ist eine wunderschöne Botschaft da drin, die Botschaft, dass es weitergeht. Was man aber nicht verpassen darf, der Zeitfaktor ist, es geht nicht immer so schnell. Wir fallen hin und ja, wir müssen aufstehen. Aber das kann Zeit brauchen und du und ich, wir können das nicht bewerten für der andere. Ich habe schon Aussagen gehört, da haben... Frauen geweint, weil sie eine Fehlgeburt hatten. Und dann kann man nicht einfach sagen, ist doch gar nicht so schlimm, dein Kind ist doch jetzt im Himmel und du bist doch noch jung. Das ist ein ganz ehrliches Herz, aber es hilft nicht. Hilft nicht. Und von dem her, wenn wir eine Gemeinschaft sind, die miteinander im Belastungstest steht, wo wir Menschen, wo wir, wo wir einfach nett zueinander sind, wir müssen manchmal gar nicht mehr sein wie nett zueinander. Das ist so viel wert, einfach nett sein. Das ist, da seid ihr super geistlich drauf, wenn er das macht, super geistlich. Und einfach zu sagen, es braucht Zeit, weil das Leben und der Schmerz braucht Zeit. Und auch dieses Trauern und dieses Weinen, das bringt schon allein, das bringt Heilung. Und wenn wir das dann, wenn wir wissen, dass unser Gott mit uns ist, er lässt uns nicht allein in dieser Zeit. Und wir brauchen Ruhepausen. Im Leben sind wir aufgefordert auch zu entdecken, was tut uns denn gut. Wir haben Verantwortung für unser Leben. Wir haben Verantwortung zu, auch dass wir eine gesunde emotionali geistliche Emotionalität erleben. Zu sagen, ich muss Pausen ein ich muss Pausen machen. Ich muss mir gucken, wenn ich was Schweres erlebe, was macht es eigentlich mit mir? Bin ich auf einmal ganz arg ärgerlich und mag keine Leute mehr? Oder ich ich muss auf mich achten, ob ich depressiv werde und sage, oh, ich, ich brauche dringend Hilfe, weil ich merke, es kommt in meinem Leben zu viel durch diesen Belastungstest hoch. Und wir haben die Verantwortung, unser Leben da immer wieder anzugucken. Und das gehört einfach zu unserem Leben dazu. Und hinfallen ist erlaubt. Aber aufstehen ist Pflicht. Hinfallen ist erlaubt, aufstehen ist Pflicht. Aber auch zu wissen, immer wieder in diesem Bild vom Psalm 23, er geht mit dir durch, durch das Todestal, durch das dunkle Tal. Wir können das dunkle Tal nicht umgehen, manches Mal. Aber zu wissen, dass er mit uns durchgeht. Und einfach zu sehen, wir können unser Herz trainieren. Wir können unser Herz trainieren. Und weil hier ist ein Übungsfeld. Hier ist ein Übungsfeld, was das im Leben mit uns macht. Und es gibt ja so, im Englischen ist das so nicht, du kannst, oder auf Deutsch, du kannst besser werden oder bitter werden. Besser? Oder bitter. Und es ist nicht die Situation. Ist nicht, niemals ist es immer die Situation, sondern es ist das, was die Situation mit dir macht. Um das geht es. Und das müssen wir angucken. Was macht die Situation? Und dann ist, macht die Situation, dass ich sage, oh, jetzt, muss ich mein, jetzt kann ich mein Herz anschauen. Das ist ja eine unglaubliche Gelegenheit, mein Herz anzuschauen. Oder sage ich, du bist schuld. Und das ist was, wo wir bei Josef lernen können, wenn wir seine Geschichte am Ende angucken, dass er mit seinen Brüdern, dass er nicht in der Zurückgezogenheit ist, sondern dass er, auf, dass er mit seinen Brüdern wieder auf sie zugeht und sein Herz zu ihnen aufmacht. Und im Belastungstest ist einfach unser Herz, das ist das Ding, um das geht's. es. Es geht um unser Herz. Und in unserem Herzen ist so viel drin, da ist der Sitz, selbst der Sitz von unserem Hungergefühl ist da drin, sagt die Bibel. Und unsere Wahrnehmung, wie wir Dinge sehen, unsere Emotionen sind da mit drin. Und von daher, wenn der Belastungstest da ist, hab keine Angst, der gehört zum Leben dazu. Du kannst nicht schneller rennen wie dein Belastungstest, der ist einfach da. Aber zu sehen, dass Gott da ist und dass er sich in so einer Liebe um dein, Her sich um dein Herz kümmert. Und dass du dich nicht zurückziehst und erst wieder auch in die Gemeinschaft kommst, wenn alles wieder gut ist, sondern dann Menschen suchst und sagst, können wir zusammen durchgehen? Kannst du mit mir heute beten? Und wenn wir nette Menschen sind, dann sind wir eine heilsame Gemeinde. Und das ist richtig schön. Und ich denke, das war richtig viel. Ich glaube, ich mache jetzt da Schluss und sag noch mal: Lass uns noch mal zusammenfassen, bevor welches Lied kommt? Ein schönes, ein schönes Lied kommt, ein schönes Lied. was ich nehme doch dieses nächste Lied, weil ich glaube, wir singen wirklich so ein schönes Lied. Und wir singen zurzeit in der Gemeinde immer ein Lied. Das heißt, ich lege meine Krone ab, ich lege, ich lege das ab, was mich beschäftigt. Ich lege mein Sein vor Gott hin. Und im Leben geht es immer wieder darum, dass wir sagen, Jesus, hier bin ich. Hier bin ich. Und danke, dass du es gut mit mir meinst. Danke, dass du für mich bist. Danke, dass du mein größter Fan bist. Vielen, vielen Dank. Und dann, dass wir unsere Herzen aufmachen und sagen, Oh, ich danke dir, dass du mein Leben, ich, ich habe Zukunft und Hoffnung. Mein Leben hört nicht auf. Der Belastungstest kann es nicht ausschmachen, sondern es geht weiter mit mir möchte euch wirklich Zukunft und Hoffnung zusprechen, weil unser Gott hat Anfang und Ende und er sagt, ich bin auch mittendrin im Leben. Ich bin heute da. Ich bin heute und ich bin jetzt da. Und dein Leben hat Zukunft und Hoffnung. Und der Belastungstest macht dich stärker. Amen.